0: E aí Brasil Júnior, tudo bem com vocês? E quem fala é o Thales Alves e sejam bem-vindos a mais um episódio do Veros na Pauta, o podcast da Vero Júnior. E hoje eu tô aqui com o Luiz, fala aí Luiz.
1: E aí Brasil Júnior, tudo bem com vocês? Aqui é o Luiz quem tá falando.
0: E, e hoje a gente tá muito feliz de estar aqui com três convidadas muito especiais, elas que vieram da J Pharma, uma J de farmácia, é a Daniele, a Isabela e a Mari. E aí gente, tudo bem com vocês?
2: E aí, tudo bem sim? Oi
3: gente, a gente está se sentindo muito importante. Tudo bem, a gente fica muito agradecido pelo convite em participar do podcast da Zeros.
0: A felicidade a é toda nossa de ter vocês aqui. E fala um pouco sobre vocês, um pouco sobre a Farma, o que vocês fazem, quais é são os serviços prestados por ela.
4: Bom, então aqui está participando eu, né, Isabela, sou a atual diretora de projetos da Farma, a Dani, que é a nossa a DM Fim e a nossa vice-presidente e a Mari, que é a nossa diretora de comunicação, né? Então, falando um pouquinho mais sobre a Farma, a gente é a major de jornada da UFMS e uma das pioneiras né, daqui de Campo Grande. A gente foi fundada lá em 2012, então a gente já tem um tempinho. E desde aí a gente, tá, a gente fala que a gente está fazendo história na Farma, né? A Farma já passou por altos e baixos. Então, a Farma, em 2018, ficou com um membro só Nossa. e hoje a gente está com 20 membros. Então, pra gente isso é realmente uma... é renascer. Hoje, os nossos serviços a gente divide mais ou menos por nichos, né? Então, a gente mexe desde a parte de regulamentação, como é o caso de PGRSS, como é o caso de POP, né, que é o procedimento operacional padrão, o MBPF, que é o manual de boas práticas de fabricação, é, a rotulagem de alimentos que a Anvisa é, pede. A gente mexe também com a parte de cosméticos, né? É um projeto que a Farm iniciou esse ano. Muito massa, a gente está muito. todo mundo muito ansioso. E é um projeto que vem dando certo, né? Mexer com cosméticos. É... e também uma parte nova que a gente começou esse ano é o marketing farmacêutico que também vem nossa tá dado muito certo a Mari arrasa que é nossa diretora de comercial né do comercial não de comunicação e ela que mexe com essa parte do marketing então é um serviço que, que a gente está apostando muito e por último assim é um serviço que a gente descobriu por causa da pandemia e é os cursos online né então, ano passado, a gente, todo mundo pôde acompanhar aqui, é, fazendo cursos online, se capacitando totalmente online, então a gente trouxe a ideia de cursos online, que é a gente não deixar de aprender coisas novas, só porque a gente está em casa, dentro de casa, né? E é uma coisa que vem dando muito certo, e a gente já tem um público bem grande assim, para os nossos cursos. A gente vai entrar agora, esse semestre, no nosso quarto curso online. Então, é um serviço bem massa também que a gente vem fazendo.
0: Então, você acha assim que num balanço em relação à pandemia, a Farma está conseguindo lidar bem com esse cenário?
4: Então, no começo da pandemia, lá em 2020, no começo de 2020, né? É, acho que não só a Farma, mas todas as EJs é, sofreram um impacto muito grande. A gente ficou, nossa, e agora? O que a gente vai fazer, né? Porque até então, é, a Farma nunca tinha sempre fazendo seus serviços presencialmente. É, e aí a gente viu que serviços que a gente poderia fazer estando em casa, que serviço que a gente poderia fazer é, sem estar é, ali presencialmente com o cliente. Então veio a rotulagem, a gente executou bastante rotulagem no ano passado, que é uma coisa que pode ser feita 100% online, a gente não precisa estar com o cliente. E aí a ideia do curso, né? então ali no no, no segundo semestre de 2020 a gente viu que que não é só porque a gente está em casa que não ia dar certo, sabe, a gente ficou feliz com essa ideia na verdade. E hoje em dia a gente vê que muitos serviços podem ser feitos online.
0: Que bom que tá dando certo. A pandemia, acho que é uma coisa que a gente fala todo, em todo podcast, toda vez que a gente entra nesse assunto, é que a pandemia ela mudou o curso assim, de todo mundo, ela mudou assim, o caminho que todo mundo tava seguindo, mas deu pra gente dar uma reinventada. Obviamente que teve pontos muito negativos em relação às a, a nossas só o fato de você não estar próximo dos outros membros é bem chatinho, mas é isso, a gente precisa ter a cabeça na frente já aprender a se reinventar.
1: Com certeza a pandemia acabou prejudicando um pouco todas as empresas menores e outras né do, do ramo da saúde, com certeza, acabou desenvolvendo um pouco mais. É, acho que isso foi, foi importante é, nesse sentido.
3: É, eu acho que no, no caso da Farma a gente ficou muito mais surpreso com o nosso crescimento justamente pelo que a Donda falou, de que em 2018 a gente terminou o ano com um membro só e assim, a EJ praticamente no fundo do poço. E a a pandemia, a partir de 2020, que a gente começou a renascer, que começou a entrar novos membros. Eu mesma entrei no meio da pandemia, eu entrei em agosto de 2020. Então, a gente conseguiu crescer, querendo ou não, dentro desse cenário, se adaptando a tudo que é EAD e fazendo o possível para ser a distância.
0: A forma de que ano mesmo?
3: A forma foi fundada
0: em 2012. 2012, caramba, ela é antiga, mano. Ela... ela acho
3: que se eu não me falha a memória, ela é a primeira EJ do FMS. A gente
0: Caraca, assim, não sabia, não.
3: Deu um start no mundo do, do MEG dentro do, do FMS. <risos> Sim.
0: Quer falar, Luiz?
1: Cara, que bacana, de verdade mesmo. Bacana ter uma empresa de do um ramo de farmácia. E nesse sentido de pandemia, vocês perceberam que no, no Brasil uma, há uma cultura de automedicação.. Como vocês, estudantes, é, membros da empresa Júnior, enxergam essa cultura de automedicação que o brasileiro tem?
3: É, a gente, assim, é muito fácil se observar essa cultura de automedicação, principalmente quando você começa a estudar farmácia, é, antes de entrar, acho que é nós três aqui, antes da gente entrar dentro do curso, a gente não tinha, tinha uma noção muito pouca, de medicamento, e a, e a importância que é o medicamento e o perigo que é, porque, né, você não pode simplesmente decidir, ou não deveria pelo menos, simplesmente decidir tomar um remédio quando você tá com dor de cabeça, isso não seria o correto. Mas, é, aqui no Brasil, você pode abrir uma farmácia, assim, pra, basicamente do nada, o único pré-requisito é que você contrate um farmacêutico. Então, para você abrir uma franquia, por exemplo, de farmácia, você nem precisa ser farmacêutico. Você só... Simplesmente abre uma farmácia. E também tem a questão que influencia muito na automedicação, que são as propagandas que passam na na televisão. Propaganda de medicamento, para dor de cabeça, para tosse, para dor de garganta. Tudo relacionando e dando a entender que se você tiver algum sintoma daquilo ali, aquele remédio vai te curar, aquele remédio vai, vai sarar tudo que você tem. Só que isso vai totalmente contra qualquer questão médica e farmacêutica. Porque o certo, é quando você tem qualquer sintoma, assim, quando o seu organismo está demonstrando, né, sinais, febre, tosse, mesmo que sejam fracos, o certo é você ir para um posto de saúde, mais perto, mais perto da sua casa, ir um BS, uma UPA, para você passar por, uma, por um diagnóstico médico e daí sim ter o seu, o seu medicamento. Mas hoje em dia, eu mesma já fiz isso, a minha mãe faz muito isso, de do nada, ai, ah, tô com uma dor de estômago, vai... Vê na TV um remédio, um omeprazol, vai lá e compra o omeprazol, se autodiagnostica, se automedica, como se remédio também não fosse droga e não fosse fazer mal. Então, eu acho que dentro da farmácia a gente aprende muito isso e a gente fica, eu pelo menos, fico muito irritada quando eu vejo é, gente se automedicando e, pior ainda, indicando medicamento para outras pessoas, se você também não tem informação. Isso acontece muito em casos de remédios controlados, por exemplo, para ansiedade, depressão, a gente fala assim, ah, eu tomo X remédio, e se você também tem ansiedade, esse remédio vai ser ótimo para você, e daí compra remédio sem receita, e também agrava o problema da automedicação, então acaba sendo uma bola de neve, parece que não tem uma rua que leva uma saída para esse problema, são tantos fatores que eles acabam acumulando a vida toda.
0: Cara, acho que todas as áreas da ciência do nosso país sofrem um pouco com a ignorância base da população. E, com certeza. Por exemplo, nós do direito sofremos muito em relação ao a pessoal que acha que não precisa de um advogado, que isso não é necessário, que dá para ir uh, tranquilo, levar sozinho, não precisa de apoio nenhum, de um auxílio jurídico. E eu acho que a farmácia sofre também com isso. E isso está se intensificando com o tempo. Realmente tenho curiosidade Sim. de saber se isso é um problema que existe que dessa forma só aqui no Brasil ou se é um problema assim, da humanidade, um problema mundial, só que eu realmente não tenho conhecimento disso suficiente.
3: É, eu acho que isso entra isso é muito exterior ao Brasil, mas eu acredito que isso seja mais frequente em países de, de primeiro ou segundo mundo, apesar do Brasil não ser um desses ainda. Porque a indústria farmacêutica é muito grande e ela é uma indústria que ela não, infelizmente, ela não busca favorecer o público, né? Porque remédio dá dinheiro. Você fingir que vai curar uma doença ou você simplesmente spamar remédio na sociedade, tipo, isso dá muito dinheiro. a indústria farmacêutica é uma das maiores indústrias que tem no mundo todo. Então o o maior jeito também de ganhar dinheiro dentro dela é promover automedicação. Só que uma das coisas que para mim não faz sentido, por exemplo, nos Estados Unidos, que é um país que tem zero saúde pública, né? Tudo privado, você tem que pagar para respirar dentro de um hospital lá. É, a automedicação também é um problema lá. Eu acho que não tão grave quanto aqui, porque remédio lá é muito mais caro devido à falta de um sistema público. Mas ele nunca, nunca, deixa, nunca vai deixar de existir. Inclusive, acho que ele vai piorar, ainda mais depois da pandemia. Uma
4: coisa até bizarra da gente pensar, porque... Qualquer pessoa que chega numa farmácia hoje, numa drogaria,
2: tem remédio ali
4: que fica uh, nas prateleiras que você não precisa chegar no balcão e pedir. Você só chega na farmácia, você, com certeza isso já aconteceu com todo mundo aqui. Você chega na farmácia, você não precisa procurar alguém, falar, é, chamar o farmacêutico, enfim. Não, você pega o remédio que você quer ali e acabou. Então sempre existiu concordo com a Dani, acho que sempre vai existir. É... Até 2014, a gente não tinha uma lei que falava que farmacêutico tinha que estar na farmácia 24 horas. Hoje é uma lei, né? Farmacêutico tem que estar na farmácia 24 horas. É... Então, as pessoas talvez não tenham tanto esse conhecimento também, porque eu vejo o pessoal mais antigo, eu falo, né? É... Vai na farmácia... Pra simplesmente comprar e tá tudo bem, assim, não, precisa, não quer um auxílio, ou às vezes nem sabe, entendeu, que acha que o balconista é farmacêutico, sabe? É, um exemplo mesmo, eu cheguei na farmácia esses dias, lá na minha cidade, né, lá no interior de São Paulo, e eu fui comprar uma máscara. Ah, Aí, uma moça que ficava rodando a farmácia, assim, atendendo o pessoal, falou assim, ah, pode ali falar com o farmacêutico. Mas, na verdade, ele não era farmacêutico, né? Ele era só um um balconista. Então, isso também confunde muitas pessoas, sabe? Até que ponto eu posso confiar, até que ponto aquela pessoa sabe mesmo. É, É,
3: isso é um fator que eu fiquei... A gente tem uma matéria no primeiro semestre, que literalmente é a história da farmácia, que consiste, tipo, como foi criado o curso e afins. E explica as funções básicas do que é ser farmacê- farmacêutico e tudo mais. E foi só aí que eu descobri a diferença entre balconista e farmacêutico. E pra mim, todo mundo que tava atrás do balcão de uma farmácia era farmacêutico. E tava apto a dispensar o medicamento que eu quisesse, que eu pedisse. Mas não é assim. E, e eu creio eu que não tenha. não existe uma fiscalização assim. Porque tecnicamente só farmacêutico pode dispensar o medicamento, né? E atender que nem a donda falou. Mas muitos balconistas fazem isso, tipo, independente. E também não é culpa deles, aí entra todo, vários outros fatores, né? Mas com certeza contribui
2: Uma coisa que acontece muito também, que eu vejo, é que... Assim, pouco farmacêutico, mas que eu vejo bem balconista fazendo isso. É aquela fase do terapia, a hora que você pede medicamento e aí... Ah, ele já te dispensou o medicamento Que não, não podia fazer, né? Deveria ser um farmacêutico Mas acabou sendo ali o balconista que te atendeu E aí fala assim, ó oh, Geralmente acontece com o um pessoalzinho mais idoso, mais velhinho Você não quer levar esse aqui também? Que aí você, ó, com sua vitamina aqui você melhora Com isso aqui você, você vai te ajudar mais? Isso é completamente errado É uma automedicação medicação empurrada pra pessoa Então assim, é muito errado Mas é, é o que as, as farmácias... É, tem um lucro, né? porque é com esses medicamentozinhos aí que a farmácia lucra, então eles fazem mesmo,
0: não dá para. Nossa, já aconteceu comigo, se a farmácia comprar um negócio, eles te empurram três remédios. Mas assim, falaram falaram de balconista, por lei, assim, em relação ao código de ética da farmácia, qualquer pessoa pode ser contratada para ser balconista, independente se é estagiário ou não?
3: Eu acho que sim, na verdade, porque eu tenho um amigo que tem ele só se formou no ensino médio e ele trabalha como balconista numa farmácia há, muito, há muitos anos já. E por causa do trabalho ele quer fazer farmácia, mas, tipo, não, é, não seria... Pelo visto, não é um pré-requisito, creio
2: eu. É, então, mas é que o, o balconista, na real, o emprego dele não era para fazer o que eles fazem, né? Que não é para dispensar hum. medicamento. Então, teoricamente, poderia ser qualquer pessoa. Que é só pra atender pessoa ali, pra arrumar medicamento na prateleira, ou pra, não sei, talvez pra ficar no caixa, não pra realmente fazer a dispensação é, do medicamento.
3: Tiveram né? poucas farmácias que eu já fui, aqui em Campo Grande mesmo, que eu cheguei pra pedir um remédio, ou dei a receita, e o malconista não me atendeu, ele falou assim, só um minuto que eu vou consultar o farmacêutico, eu conto nos dedos, que isso aconteceu duas vezes só, na isso minha é vida raro, inteira.
2: Mas seria o certo.
4: Uma outra coisa que eu vejo que é um problemaço para a automedicação, as meninas falaram muito, tipo, a palavra dispensar, né? E é uma coisa que isso não acontece em drogaria, né? Porque a dispensação, na verdade, o que a gente chama de dispensação não é só o ato de você entregar o medicamento para o paciente, é você entregar o medicamento e uma orientação, e ter uma conversa com aquele paciente, o que não acontece hoje em drogaria você vai comprar algum remédio, é igual a Dani falou, você pode contar nos dedos quantas vezes alguém falou, você sabe como que toma, o médico te auxiliou, o que que você tem, por que que você está tomando esse remédio, como que tá a sua rotina, né, no quesito alimentação, enfim, então na verdade não é uma dispensação, né, eles estão fazendo uma entrega, e o que contribui ainda mais para a automedicação, porque você só compra ali e vai embora. Então não tem essa coisa, por que que você está tomando aquele medicamento, o histórico né e tudo mais. O que deveria acontecer, porque se tem um farmacêutico ali na farmácia, ele deveria dispensar o medicamento e não apenas entregar, né? Mas isso varia muito de farmacêutico a farmacêutico. Eu fiz estágio, por exemplo, agora no no semestre passado, em que a farmacêutica... todo remédio ela dispensava, então ela fazia toda a orientação. Se, se fosse 100 pacientes na farmácia lá da, da, do, da UBS, ela iria conversar com o paciente a 100 vezes, entendeu? Então, isso também é um problema que contribui muito para a automedicação.
3: É, isso é outra coisa que não se tem conhecimento, né? que é a terapia, terapia medicamentosa. Porque o remédio é muito mais do que você só tomar um remédio de 8 em 8 horas, por exemplo. A sua alimentação influencia tudo que é bom do Então, médico às vezes não passa, na maioria das vezes não passa esse tipo de orientação. É a função do farmacêutico. Então, se a gente não faz a nossa função, certo? Quem sai prejudicado é, é o maior paciente. Então, na visão dele, pra ele só tomando aquele remédio de 8 em 8 horas vai funcionar. Sendo que se ele tomar suco de laranja junto, pode fazer mal. Álcool, não comer, enfim, tipo, N fatores.
1: Eu fiquei curioso com uma coisa, o conselho de farmácia, né, que a maioria das profissões possui um conselho para representar. Eles não não fazem nenhum tipo de fiscalização ou outra coisa nesse sentido?
2: Eles fazem, só que, por exemplo, eu sou uma representante do, do conselho regional daqui, do CRF. Aí eu chego numa farmácia para fiscalizar, estou lá com o com meu uniformezinho, você acha que, que eles vão ver balconista dispensando medicamento pra alguém? Vão ver balconista chamando farmacêutico, e farmacêutico responsável estando lá na farmácia, fazer o quê? E, e a gente também vive no famoso Brasil, né gente? As coisas aqui parece que não
4: funcionam muito bem.
0: É, e puxa o ancho já aí, o a gente tá falando sobre automedicação, que foi uma coisa que, pelo menos ao meu ver, e eu não sei se realmente cresceu, mas ao meu ver cresceu muito aqui no Brasil principalmente por conta da pandemia rolou muito essa discussão de toma cloroquina, não toma cloroquina toma ivermectina, não toma ivermectina toma hidroxicloroquina, não toma hidroxicloroquina e isso foi muito impulsionado por fake news por discussão política e acabou saindo da área da, da farmácia da área da medicina sabe da área da saúde e foi a área da política e eu queria muito saber porque Eu realmente não entendo. Qual que é o posicionamento do farmacêutico em relação a isso? Ele tem que ter um posicionamento firme em relação a isso ou Ou é algo que a ética do trabalho dele não diz respeito?
3: O farmacêutico, ele não tem autorização para prescrever medicamento. né? A gente não tem essa alçada e essa alçada é só do médico. Então isso isso se tornou em várias discussões um empecilho. Porque eu presenciei vários farmacêuticos explicando, sejam em cursos, aulas ou até ao vivo dentro de uma farmácia. E eles tentavam explicar da forma mais, é, mais dinâmica possível, mais leiga, sabe? Pra, só para a pessoa poder entender a importância de não tomar o remédio porque não tinha eficácia e afins. E a pessoa falou assim: Mas você não é médico? Por que, que eu vou confiar em você? Isso, isso é uma das coisas, creio eu que mais irritam qualquer farmacêutico, qualquer outra pessoa da área da saúde, porque, basicamente, toda comprovação que a gente tem de ineficácia vem de estudos, vem de pesquisas e tudo mais. Então, assim, querendo ou não, qualquer estudo aprofundado em qualquer coisa é uma coisa um pouco elitista, um pouco não, né? É elitista. O acesso à informação, a é esse tipo de informação grande, é, não chega na, na população, na, nessa população que é totalmente afetada por ideais, úteis de política e de fake news. Então é, é muito complicado combater mesmo como farmacêutico, mesmo dentro do, do CRF não, é muito difícil combater essa noção de que a cloroquina não faz, não faz bem que não é bom você tomar que ela não funciona contra a covid mesma coisa pra ivermectina então assim, eu sei que hoje Uh, hoje em dia, da mesma forma que tem muitos farmacêuticos assim, Como nós, futuros farmacêuticos Que não apoiamos essa ideia hein? Sempre que possível a gente tenta alertar Mas ah, também tem farmacêuticos que apoiam Por incrível que pareça Tem médicos que continuam receitando Dentro dos postos de saúde Então, apesar dos pesares É uma, é uma faca de dois gumes sabe tipo, Parece que às vezes não, não importa O que a gente sabe ou não O que a gente deixa de saber porque a, a notícia vai continuar aí. Eu tive um caso na família de um tio meu que ele tomou cloroquina por três meses. Sem estar com Covid, sem estar nada. Ele só simplesmente tomou. Ele foi numa formagem de manipulação de um amigo, ele manipulou a cloroquina pra ele, ficou tomando. E daí eu falei, tio, sabe que daqui a uns anos, talvez, o seu rio, o seu filho, né, não estar é? tá muito prejudicados e tal. Pode, né, a sua qualidade de vida pode cair muito. Ele virou pra mim e falou assim, como é que você sabe disso, sendo que sou médico e estudo corpo? Então, assim, sabe? Tem coisa que às vezes não já não sei discutir mais hoje em dia.
4: Nossa, cara.
2: É um histórico muito grande de que farmacêutico não sabe nada, porque quem sabe é disso de, de, de é médico. O profissional que mais estuda profundamente, medicamento, é, farmacoterapia, que é o jeito que o medicamento age no corpo, vias de administração, tudo do, do medicamento, de qualquer era que seja, é o farmacêutico. O médico não sabe tão profundamente de, de medicamento quanto o farmacêutico. Então, assim, se o farmacêutico não sabe, não é médico que vai saber. Mas as pessoas viram para o farmacêutico e acham que estão no direito de falar Não, você não sabe, o médico me passou isso aqui, então eu vou acreditar no médico Eu já passei por muitas situações de médico me me receitando medicamento desnecessário Medicamento, duas classes de medicamento iguais Quer dizer, uma classe de medicamento igual com dois medicamentos, entendeu? É desnecessário E... E ele ainda que tava na razão, ele achava que tava na razão. E acontece o mesmo com cloroquina, com a evermectina. E pior ainda, com aquela história absurda que saiu de medicamento oral sendo receitado de forma inalatória. Então assim, o farmacêutico acha acho um absurdo, mas a gente vai fazer o que se, se tem uma cultura fundada em tudo de que a gente não sabe, que quem sabe é médico, que o médico... É um, um deus, assim, então a gente fica mesmo sem assim, saída.
0: Eu acho que não só vocês, mas por exemplo, a enfermagem também sofre muito com isso. Todas as pessoas que trabalham no âmbito da enfermagem também falam a mesma coisa, que elas sempre são diminuídas em relação à imagem do médico, por conta de uma profissão muito elitizada.
4: É, tem razão, é, é, é uma, ainda é muito uma coisa de hierarquia, né? E quando a gente está na faculdade, a gente aprende na teoria, é claro, porque na prática não funciona muito bem, a gente fala muito da equipe multidisciplinar, né? Então, se você vai trabalhar dentro de um hospital, dentro de uma UBS, então, vamos todo mundo se integrar? A equipe de médico, a equipe de farmacêutico, a equipe da enfermagem, a equipe do psicólogo, a equipe da nutrição, é o que deveria acontecer, né mas não acontece. E uma outra coisa que eu ia falar, eu pra mim, né? Eu, Isabela, se algum profissional da saúde ainda hoje defende isso, defende vermectina, defende cloroquina, eu já fico assim, não confio nem, sabe, profissional que é esse, né? E é, eu falei no começo sobre a IJ oferecer cursos online, né? E um dos cursos que nós oferecemos na, no ano passado foi um curso de atualização da Covid-19, é, acho que vale a pena ressaltar porque foi um curso muito bom, ele foi feito em quatro dias e quatro dias foram áreas diferentes abordando a Covid, né, então, e um dos dias é, foi a farmacologia, então nós chamamos um professor nosso lá da UFMS, ele é farmacêutico, e tem mestrado e doutorado em farmacologia, né? Então ele entende mais do que ninguém de medicamentos. E ele deu uma super aula falando de cloroquina e ivermectina. É, acho que quem estava presente no, no curso, né? As 130 pessoas. Acho que pelo menos ali as 130 pessoas conseguiram entender bem o porquê que esses medicamentos não são eficazes. Mas infelizmente essa, isso não chega para todos, né? Se a gente pudesse divulgar um vídeo para o mundo a
3: gente divulgaria, mas... Enfim. Uma coisa que que eu percebi que atingiu muita gente devido ao nosso marketing, mais uma vez agradeço a Mariana por causa disso, porque no Instagram da da Farma tem muita informação sobre a área da da farmácia, né? Para o público. Então, são posts para conhecimento do público de forma deduzida e dinâmica para você ler e entender sobre diversas coisas, sobre como ingerir medicamento, né? A gente fez um post muito interessante sobre a diferença das vacinas. E quando a gente.. Todo mundo sempre compartilhava, né? Quem é da IJ divulgava os posts e tudo mais. E eu tive várias pessoas do meu Instagram pessoal que viram o post da IJ e falaram, nossa, eu não tinha ideia que funcionava assim. Meu Deus, isso me ajudou muito. Eu não vou tomar mais remédio assim, assim, assado. É tipo, pode ser uma, três ou cinco pessoas, mas isso já faz toda a diferença. Né, porque aos poucos, de qualquer forma, a gente está ajudando o público a repassar esse tipo de informação. Uma informação correta e que ajuda o bem-estar de todo mundo. Diferente de outros por aí né que estão divulgando a coroquina até hoje.
1: Eu acompanho o Instagram de vocês e eu vejo grande parte das postagens é, sempre mostro para os meus familiares mais próximos né é, de como que as empresas juniores, principalmente uma empresa junior de farmácia, tem... Mudado essa questão de, de informação, de levar a informação de um jeito mais simples, porque quando a pessoa olha para um farmacêutico, ela acaba meio que se distanciando, afinal é um cara de jaleco, mas quando ela olha, talvez, para um acadêmico, uma acadêmica, ela vai se sentir um pouco mais próxima da realidade, e eu percebo que essa informação, no, no nosso ramo, né, no ramo jurídico, é algo que que nós acadêmicos conseguimos levar, e eu tô vendo que, que no caso de vocês está sendo algo muito bom também, a forma com a qual vocês estão atingindo o pessoal.
2: Ai, tomara, porque é essa a intenção. <risos>
1: Sim,
3: da mesma forma que hoje em dia com a internet é muito fácil a gente ter acesso à informação correta, também é muito fácil a gente ter acesso à desinformação. Então é sempre um par, os dois sempre estão pau a pau e nenhum nunca ganha, nenhum tem mais, nenhum tem menos. Então, você pode continuar sendo ignorante o resto da sua vida, se você quiser. Mesmo tendo tudo ali na sua frente.
0: Cara, e eu particularmente vejo que é uma, é uma luta muito difícil. Não é, não é que eu vejo. É uma luta muito difícil. Porque eu penso da seguinte forma. Pra você combater, você ir contra a ciência, você só precisa da sua ignorância. E a ignorância você já nasce com ela. Então, assim, é extremamente fácil você combater a ciência, você usar a desinformação, você simplesmente ir contra aquilo que a ciência produz. E o contrário não é assim, é muito difícil você propagar a ciência, você apoiá-la. Isso é realmente muito difícil. Bem, você fazer um post no Instagram, você divulgar, é bem até que tranquilo. Você precisa de ações rápidas. Mas para você conhecer aquilo lá e realmente entender, é uma coisa que demanda tempo, é uma coisa que a maioria das pessoas não quer desembolsar para aprender.
1: Eu fiquei aqui com uma dúvida, vocês falaram que, na, que um dos serviços da DJ de vocês é na parte de cosmético Como que fica essa parte mais prática, é, de quando vocês precisam usar o laboratório ou algo assim?
4: Então, é, o projeto de cosmético, ele na verdade foi uma ideia que, que nasceu ano passado, né? A nossa logo mesmo, ela foi pensada também para essa parte de cosméticos, né? Enfim... É, no meu, como eu sou diretora de projetos Eu fiz um planejamento Para que nesse ano de 2021 A gente conseguisse Colocar o tão sonhado né, Cosmético em prática Só que para a gente partir Para essa parte do laboratório A gente precisa de um Embaseamento teórico né A gente precisa entender o que, que são Os cosméticos O que, que tem dentro de, né, de cosméticos é, como que eles são feitos, o que que a gente usa, é, vamos falar numa coisa bem popular, né, os ingredientes, enfim, e felizmente a gente conseguiu fazer isso, então, durante o primeiro semestre inteiro, é, nós tínhamos grupos de estudos, enfim, e deu tudo certo, e agora a gente vai partir a parte prática, que felizmente, né, as coisas estão voltando aos pouquinhos, digamos assim, ao FMS... Vai voltar às aulas, é, a partir de segunda-feira, as aulas práticas para a farmácia. Então, a gente vai conseguir usar o laboratório. Inclusive, eu fui ontem lá no laboratório, fui separar é, várias coisas para a gente começar a fazer. Então, creio que semana que vem a gente já vai estar colocando a mão na massa. Mas isso graças à vacinação, né esse, esse retorno só está sendo possível a vacinação, inclusive quem estiver ouvindo isso aqui, se você não se vacinou, vá se vacinar, se chegou a sua vez. É... Aí a gente vai se dividir em pequenos grupos, né, porque ainda não pode estar com a lotação máxima do laboratório, e aí a gente vai partir para essa parte prática agora dos, do, dos cosméticos ali no, nos laboratórios da farmácia da UFMS.
1: Caraca, que bacana,
0: é, falando nessa parte prática, já que a gente entrou nesse assunto, é, baseando no senso comum, eu não chego muito longe quando eu penso em farmácia. Eu tô, tô me confessando aqui pra vocês porque eu realmente sou totalmente ignorante em relação a isso. Geralmente quando eu falo assim, ah, farmácia, o que que vem na minha cabeça? Vem o ambiente comercial, onde eu vou lá para poder comprar um remédio, ah, o laboratório de manipulação, mas sei lá, não, não vai muito além disso. Quais são as possíveis áreas de atuação de quem se formou em farmácia?
4: É que é, o comum, né, quando a gente fala, ah, sou farmacêutico, a gente vem, é o que? A ideia é da drogaria mesmo na nossa cabeça, né?
3: Ai, a famosa piada do fazer cinco anos de faculdade para colocar creche no celular.
4: Exatamente.
3: É basicamente isso.
4: <risos> Exatamente. É, até o nome é tão sugestivo, né, farmácia, enfim, a gente, a gente acaba associando só a isso. Mas quando a gente entra na graduação, a primeira coisa, né, a primeira aula do semestre... Lá no primeiro semestre, a gente vê que a área de atuação do farmacêutico é gigantesca. A gente até se assusta, porque né, a gente entra calouro não sabe de nada.
2: Eu desafio você, Luiz e Thales, a, a falar um número que vocês acham. A quantas áreas de atuação tem na farmácia? Quanto que vocês acham?
1: Eu chuto por 12.
2: 12 áreas? E você, Thales?
0: Cara, essa questão foi tão sugestiva que eu vou falar 30. Joga lá em cima, que essa verdade.
2: Você acha que 30 é muito?
0: Cara, eu acho.
2: Então, vai, Isa, quantas áreas de passão?
0: Tem (risos) (risos) 249. Eu eu nove. Eu amo passar a mínima ideia. Ah, é? Tá, também não é tanto assim. Mas podia chutar mais, gente. Podia
4: chutar mais. É mais de 100. É mais de Hoje em dia a gente fala que tá ali perto dos 130, eu acho, 130 é pouquinho, sei o eu. Mas, cara, é muita coisa, é muita coisa. Eu lembro quando eu era caloura, eu fui tipo, nessas jornadas, né, e a gente recebeu um, um, um posterzinho com todas as áreas de atuação do farmacêutico. Quando eu vi aquilo, eu fiquei, como assim, gente, farmacêutico não é o que fica lá na drogaria e só isso? isso? Então, nossa,
0: se eu for falar a todos, a gente vai ficar aqui até amanhã, mas... umas aí que agora eu tô curioso.
3: Gente, pra mim a melhor área, eu só vou opinar, é que a gente pode trabalhar na manipulação de cerveja. Esse, nossa, eu entrei na farmácia realizada porque tem um optativo de técnicas em bebidas alcoólicas, entendeu? A gente pode trabalhar dentro da Umbev, fazendo a nossa cerveja, analisando a qualidade da cerveja que a gente bebe no bar, entendeu? Isso, pra mim, é o cúmulo da minha felicidade.
4: Sim. Sim. <risos> Ai, tem muita coisa Assim, desde a área da manipulação de medicamento Então, é... a farmácia de manipulação em si O farmacêutico é quem tem que manipular os medicamentos A área da drogaria, né? Onde o farmacêutico ele não só atua ali na dispensação, na farmácia clínica, né? Como na gestão, o farmacêutico é muito gestor, é uma coisa que ninguém fala o farmacêutico é quem compra o medicamento o farmacêutico é quem mexe com toda a burocracia de papelada de pegar é, quando você vai na farmácia com uma receita é só o farmacêutico que pode averiguar aquilo lá, dar baixa enfim, então tem essa bem essa parte de gestão dentro da farmácia é, tem a área de de toxicologia, né? A famosa perícia. Eu acho que a maioria das pessoas que entram em farmácia pensam na perícia. A Mari é um exemplo disso. Acho que várias pessoas entram pensando na perícia, né, Mari?
2: É, a perícia é uma área bem interessante. É uma área que é bem remunerada também se você for pro caminho certo. Você aí fizer concurso para ser federal da perícia, né? Porque tem perícia... Esqueci, tem, assim... Vários, várias é, classes, né? Não sei se é classes que fala, mas aí você primeiro...
3: Vários níveis? É, níveis,
2: isso. E aí o último é, uhum. é federal, e aí você trabalha com a perícia, e a remuneração é muito boa, muito boa mesmo. Mas... Ai, a farmácia, cara... É assim, a farmácia é um curso... Que você, você pode entrar sem saber o que, o que você quer fazer da vida, porque você vai se encontrar. Não tem assim, não tem não ter opção. A farmácia tem todas as áreas. Ah, se você não gosta de, de atender pessoa, né, que é a clínica, então você vai para laboratório. Se você não gosta de laboratório, você vai para indústria. Se você não gosta de indústria, você vai... É ficar lendo papel que é essa área de gestão que Eu acho chato pra caramba, mas Sim. vocês advogados devem gostar, né? Mas eu acho péssima Ah, se você não gosta disso, vai pra análises físicas, <risos> laboratoriais Não, você não gosta de nenhum disso, vai pra educação Vai fazer curso, vai ser professor de pós, professor Exato. de mestrado, professor de graduação Tá, tá crescendo Sabe, muito essa parte da estética
4: também, né? O farmacêutico na estética Que vem vem muito dessa parte dos cosméticos que eu falei Enfim, área da indústria é uma coisa que eu vejo que Campo Grande não puxa muito Porque a gente não tem indústrias aqui em em geral no Mato Grosso do Sul, né? Mas se você for para uma USP, por exemplo Lá eles puxam bastante para indústria Eu acho que cada cada faculdade puxa uma coisa que é mais forte ali, sabe? Eu vejo que em Campo Grande o pessoal puxa bastante para análises clínicas que é você trabalhar em laboratório. É, hoje a gente tem as famosas residências. Eu não sei se também se, eu não sei se isso é de conhecimento de todo mundo, né? Porque às vezes a gente fala... Nem sabe que existe isso, né? Então, assim como na... Eu ia perguntar, medicina, isso. Eu ia né? perguntar
0: isso. Residência tipo medicina?
2: É, exato. A de residência já pensa em, em medicina, né? Isso. Você escolhe uma área que você uh, gosta dentro da
4: farmácia... Eu, Vou citar um exemplo muito prático, que sou eu. Eu gosto muito da farmácia oncológica, né? Fiz estágio na farmácia oncológica, enfim, pretendo seguir a área e pretendo fazer residência. Então, nada mais é que eu termino a minha graduação, eu presto uma prova de residência e eu estudo ali durante três anos, eu vou me me especializar a fundo na oncologia para eu poder atuar, inclusive também é uma curiosidade, né, porque a, a... A manipulação das quimioterapias é uma coisa exclusiva do farmacêutico e muitas coisas são exclusivas do farmacêutico e ninguém sabe, né? Eu mesma, quando entrei na graduação até me assustei, porque eu não sabia que tinha farmacêutico oncologista, né? E quando eu comecei a estudar isso, fiz estágio, só o farmacêutico pode manipular as quimioterapias, sabe? Então a residência é mais ou menos isso. Hoje a gente aqui em Campo Grande sei que tem residência em saúde do idoso. É, enfim, você se espe- especializa em vários assuntos, assim como na medicina, né? Ai, quero ser cardiologista, psiquiatra, enfim. Farmacêutico também. Isso é bem legal, né? A residência é, puxa mais pro lado da farmácia hospitalar. Você tá trabalhando ali dentro de um hospital, com a equipe multidisciplinar, como eu, eu falei anteriormente. É, tem a pós-graduação também, é, tem a parte de mestrado, doutorado, enfim.
0: Bem é legal. Cara, perícia e produção de cerveja tá aí é duas coisas que eu não fazia a minha ideia. Né?
3: <risos> tem muitos extremos dentro das 130 áreas que a farmácia atua. É, é, é bizarro. É bizarro. Eu vou ser essa pessoa, né? então Essa é a minha meta de vida. Essa é a minha meta de vida. Quando eu fiquei, quando eu descobri o que era uma empresa júnior, quando eu entrei como calor, e os meus lindos veteranos fizeram um manual de calor, contendo tudo que, que a farmácia tem dentro da FNS, uma delas era a EJ. Aí eu fui pesquisar o que é uma empresa júnior, né? Aquela pesquisa bem, bem chula assim, na internet. E eu achei o portal da BJ, eu achei algumas coisas sobre o Energ. Aí eu vi o vídeo do Ened de 2019, que tinha um, um, um stand da Ambev, eu falei, meu Deus, é aqui mesmo que eu vou entrar. É aqui mesmo, eu vou abrir a minha cerveja, eu vou consumir a minha própria cerveja. Vai é ser assim agora. Boa <risos>
2: saúde. Inclusive, a gente tem um professor que ele tem uma cervejaria artesanal aqui em Cabo Grande. Então, é... E farmacêutico, galera? Farmacêutico. Farmacêutico. Ele mexe com plantas, é outra parte que o farmacêutico atua também, né? Famosa
4: farmacognosia. Ah, é verdade. Mexe com plantas medicinais, enfim. A saúde pública, né? Que se você hoje vai num posto, você vai pegar medicamento, quem te atende é o farmacêutico. E aí tem, enfim, várias áreas. Aí, como a Mari falou, se você não gosta de uma coisa, vai pra outra. Sem área você não fica. Pode ter certeza.
0: Cara, e eu vou fugir totalmente aqui do que a gente estava falando, porque eu tenho mais uma pergunta aqui, que é o seguinte. Dentro da... Quando a gente vai na farmácia, geralmente a gente encontra dois tipos de remédio. Eu não sei se só existem esses dois tipos, se tem mais, mas enfim. Geralmente a gente encontra ali o remédio que o pessoal chama de original e o genérico. E eu já percebi que tem muita gente que não gosta de comprar um remédio genérico. Eu não sei exatamente os motivos, mas eu já percebi que existe uma resistência. E como vocês dão uma palhinha para gente pra explicar o que, que é e por que, que existe sempre essa resistência de muita uma parte da população em comprar o remédio genérico?
2: Olha, Thales, esse remédio original que você falou é o remédio de referência. Então, existem três tipos. O de referência, o genérico, que é o que você falou, e o similar, que é totalmente diferente do, do de referência e do genérico. Assim meu ponto de vista por que as pessoas não gostam muito de comprar remédio genérico ou falam ah não, não quero genérico, vou ficar com esse de referência aqui mesmo, porque elas acham que o remédio genérico não é de tanta eficácia igual o de referência e isso é é um equívoco, um erro que muitos médicos passam, inclusive, que eu já, já tive consulta com vários médicos, que eu falava assim, ah, posso tomar tal remédio, que ele me passa, porque sempre médico ama passar remédio de referência, né? Fala, ah, posso tomar tal remédio? Eles falam assim, ah, não confio muito no genérico. Só que assim, o que, que é o remédio genérico? Nada mais é que o remédio de referência, com o mesmo princípio ativo, as mesmas propriedades, só que um pouquinho mais barato. Por que mais barato? Porque assim, o remédio de referência foi uma pessoa que estudou aquilo e que fez várias pesquisas e que surgiu o remédio de referência ele foi o primeiro naquela... daquilo, com aquele princípio ativo, ou com o princípio ativo, ele foi assim, ou... surgiu, né, o primeiro. Então ele tem um gasto muito grande com pesquisa, com desenvolvimento, e assim, para você chegar no medicamento pronto, ele não é assim de um dia para o outro. Ele faz várias lotes, vê se deu certo, se não deu, faz de novo. Se conseguiu chegar na terapeuta, na terapêutica que, a, que, que essa pessoa que está fazendo o remédio que eu queria. Bem, se não chegou, faz de novo. E o que, que é o genérico? o genérico ele pega, é, é, assim, copia e cola, pega aquele princípio ativo do, do remédio de referência e faz um, um medicamento, só que ele não pode usar o mesmo nome. Então, ele geralmente, o genéricos tem até o nome do, do próprio princípio ativo do, do medicamento, que o princípio ativo é como se fosse o ingrediente principal do medicamento, do remédio. Então, o genérico pega aquele princípio é, é o que vai fazer efeito. Ele pega aquele princípio ativo e faz um, um remédio. Ah, por que, que é mais barato? Nossa, minha avó fala muito isso pra mim. Ah, se é mais barata é porque não, não presta tanto igual o outro. Mas ele é mais barato porque a pessoa que fez aquele genérico não teve toda aquela experiência de pesquisa, de dados errados, de dado certo, de tudo mais. Então acaba tendo um custo bem menor do que o de referência. E. O similar, ele é um um medicamento que ele tenta buscar o mesmo efeito de referência, só que não usando aquele principativo, usando coisas parecidas. Então, geralmente, o similar realmente não é, é tão valioso igual o genérico. Mas, assim, as pessoas não gostam de genérico por pura falta de informação, porque não aceitam... É que farmacêutico fala que, que genérico funciona e fala, ah, não, mas meu médico mandou eu tomar o de referência, então vou tomar o de referência. Mas é, é por pura falta de informação mesmo, porque o, o genérico, ele tem a mesma ifa, né, que a gente chama, que é o mesmo princípio ativo do de referência, então ele vai funcionar.
0: Você tem mais alguma pergunta, Luiz?
1: Não,
2: totalmente contemplado.
0: Esse Totalmente contemplada.
1: Deu a informação que, gente, tá demais isso hoje. De verdade mesmo, fiquei até surpreso do tanto de informação que eu consegui adquirir sobre a farmácia nesse tempo, porque para mim era uma coisa muito simples. e Eu tô vendo aqui que essa madrugada eu vou ficar muito ocupado pesquisando cada um
0: dos ramos da farmácia.
2: <risos> vou te mandar uma lista
3: no privado. A farmácia, ela é uma caixinha de surpresas.
0: Então, meninas, eu quero agradecer profundamente a presença de vocês aqui no nosso podcast. Se vocês quiserem deixar as redes sociais de vocês aqui, tá? Sem total liberdade de fazer a, a proma de vocês.
3: Arroba é com ph. Tudo minúsculo. A gente agradece o convite. É, foi, foi uma experiência muito legal contar um pouco do que é a farmácia pra gente e o que é uma empresa de farmácia também. que qualquer outra pessoa que tem o mínimo de interesse na nossa área... Entre nesse curso que dá dor de cabeça, mas é maravilhoso. Sim,
2: é bem legal estar com vocês. Estou agradecendo a nossa participação
4: e que, né, quem sabe um dia a gente faça um, um podcast presencial, né? Vamos torcer.
0: Eu que agradeço e espero que vocês possam voltar aqui futuramente.
1: Muito obrigado, meninas, por ter participado hoje. Foi muito grande o momento de enriquecimento aqui. Espero que o nosso público também tenha sido contemplado com isso. De verdade, muito
2: obrigado. Obrigada, galera.
3: Foi muito bom. Tchau, Tchau, gente.
0: Até mais. Tchau, tchau, gente. É isso. Tchau.